1: Le hemos pedido al doctor Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud, pero además ya pues prácticamente colaborador nuestro, eh, Javier, que atiendas esta llamada. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
2: Buenos días, Adela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, y gracias de nuevo por por estar eh, otra vez con nosotros en este espacio, porque pues han surgido muchas inquietudes con respecto a la vacuna, ¿no? Hoy todavía en la mañanera escuchaba yo que a pregunta de uno de los uh, reporteros asistentes de qué va a pasar, hay una cartilla de vacunación, sí. se va a llevar un registro, porque si alguien ya se aplicó la de Pfizer y luego se quiere aplicar la otra para tener más protección, este ¿se va a poder hacer o cómo se va a llevar todo este registro? Eh, y muchas inquietudes, Javier...
2: Sí, Adela, mira, lamentablemente lo que no hemos visto es una comunicación adecuada. Yo creo que ahí esa es la base de, de primero es que, que no nada, ha habido claridad, muy, ¿no? Absolutamente y muchos malos entendidos. A ver, vamos por partes. Primero, lo que mencionabas tú, que si se puede comprar la vacuna, que si me voy a Estados Unidos y no sé qué. Hace ya cerca de 10 días que alguien le preguntó al subsecretario López-Gatell que si los privados iban a poder tener vacunas. Y en vez de decirles la respuesta simple es no, no se puede porque no la venden en ningún lugar del mundo. Uh -huh, uh -huh. Empezó a darnos, eh, a tirarnos un rollo sobre la justicia social y la, y la solidaridad y no sé qué. Y la gente sencillamente lo tradujo en el gobierno lo va a prohibir. Y así estuvimos con que el gobierno lo iba a prohibir hasta que el domingo, graciosamente, el presidente nos concede el poder comprar la vacuna. Dice, sí, sí para ¿dónde la, la compras? ¿no? Sí, porque bueno, ¿Vos? gracias, señor presidente. Una vez más, gracias por habernos eh, concedido el honor de poder comprarla. El único problema es que nadie la vende y además pues no mismo. hay manera de importar semejante cosa al país. Es decir, Estamos hablando de una entelequia de la, y que viene precisamente por una mala comunicación. De la misma forma, no han comunicado cuál es la logística que sigue. Perdón, ya estamos en el día 4 de aplicación de las vacunas y hasta el día de ayer se habían aplicado poco más de 9 mil. El mismo gobierno lo dijo. Nuestra meta es aplicar de 3 mil a 4 mil diarias. Perdón, no me salen las cuentas. Porque si con esa velocidad quiero yo aplicar las 150, eh, eh, perdón, las 1.4 millones de dosis uh -huh. que me dijeron que íbamos a tener a finales de enero, pues no me sale la velocidad. Hay más de 300 personas de las que tomaron foto y estuvieron, eh, ¿cómo se llama? Eh, entrenándose en el Centro Médico Nacional. ¿Hay más gente? Tampoco lo sabemos. Y uno de los detalles precisamente ese eh, era ese, ¿no? Oye, yo he visto la foto de mis amigos médicos, mis amigas enfermeras que van y que se están vacunando, etcétera, y solamente veo una mesita con un cuate haciendo el típico paloteo mexicano en un papelito. Perdón, ¿y cuál es el certificado que les están dando? Sí, Muchas claro. cosas que no se saben. Y por supuesto, al momento que le preguntan, dice, no, sí, todo se tiene resuelto y bajo control, y claro que estamos llevando un registro, y claro que vamos es excelente, en dónde podemos ver, consultar, revisar dónde están las fichas técnicas o sea, creo que la comunicación no ha sido adecuada y de ahí viene todas las confusiones que tiene la gente
1: Pues sí, y es normal la inquietud, ¿no? Este, absolutamente normal Ahora, eh, ¿por qué no va a poder pasar? Eso es lo que me gustaría que, 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 que explicaras también Javier, ¿por qué no hay vacunas eh,
2: ¿Comercialmente disponible
1: Comercialmente disponible sí.
2: Ok, bueno. Primero que nada, hay que entender el estatus regulatorio. Estas vacunas, de hecho, dos vacunas, dos nada más, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, están autorizadas en los países apenas en la Unión Europea y en, uh, en los Estados Unidos y en Canadá, en Gran Bretaña, en México y en otros países de Latinoamérica, mediante el estatus de registro Autorización de uso de emergencia exclusivamente. Uh -huh. Emergency nada más. authorization. Ajá, nada ajá. más. Esto significa.
1: Y solo esta, para los gobiernos, ¿no? Porque
2: Solo para los gobiernos. Pues, porque claro. se les da esto? Porque primero que nada siguen en estudios de fase 3. A los que vacunaron en el protocolo de vacunación de fase 3 de, de hace cinco meses, esos dos voluntarios siguen en observación durante 24 meses seguramente. ¿Sí? Es decir, el entre comillas experimento no ha terminado. El punto es que, como se han obtenido buenos resultados y esto urge, tú das esa autorización de uso de emergencia. Por cierto, la autorización se puede revocar en cualquier momento, ¿eh? ¿Sí? O sea, vamos a suponer que de repente surgiera un efecto colateral que nadie sabía, eso pudiera poner una alerta y en ese momento queda revocado. No es lo mismo. ...que lo que se contempla en la ley para que tengas un registro sanitario normal de cualquier medicamento o biológico o eh, algún device para, para, la, eh, para la salud... Entonces, cuando tú tienes los estudios clínicos terminados, cuando tienes hechas tus pruebas de estabilidad química, cuando sabes que tienes pruebas de calidad, etcétera, tú sometes una carpeta de autorización con un trámite que normalmente puede llevar de tres a seis o a nueve meses. Te lo en, acelerar, el en el caso de México, emergencia. a la
1: COFEPRIS, en el caso a de Estados COFEPRIS. Unidos a la FDA.
2: Sí, okay. Exactamente. Y con ese registro sanitario una vez que tú tienes el registro sanitario, nada te impide sí, que puedas comercializarlo. Es decir, el discurso de voy a permitir y voy a prohibir no aplica. Claro. La ley es muy okay. clara. Si tú tienes un registro sanitario, que alguien someta un sanitario Y si obtiene ese registro sanitario, puede comercializarlo en México e importarlo, como ocurre ya con otras vacunas de otras cosas. Por ejemplo, las que les ponen este auditorio a sus hijos, que las pueden ir a comprar con el pediatra o la vacuna de la influenza, que se puede comprar en dos versiones y lo que sea. Pero estas uh -huh. vacunas no y no las venden en ningún lugar del mundo. Esa es eh, el, la, la parte la parte sencilla, ¿no? Ahora. ¿Cuándo va a ser esto posible? Seguramente dentro de muchos meses, quizás hasta el año 2022, no lo sabemos, porque tenemos que ver cómo evoluciona esto. Si vemos que, primero que nada, el suministro que tienen los fabricantes les da como para tener un inventario para uso comercial, entonces seguramente que la van a vender. Hoy, Adela, no se dan abasto. Pues primero van a... Los... Pues sí. No se dan abasto en el mundo Para entregar todas las vacunas Que necesita el planeta en este momento Hay países pobres Que se calcula que no van a poder Ligar más del 20% De su vacunación en el año entrante Porque sencillamente Solamente han tenido muy poco dinero O les van a donar vacunas A esos países Y eso es, eso es realmente dramático Entonces no van a alcanzar las vacunas Para resolver la emergencia en el mundo Mucho menos hay para vender
1: Ahora, en el caso de Estados Unidos, porque estaba yo leyendo por ahí algunos artículos, decían en marzo eh, es probable que ya haya instancias privadas que tengan la autorización para vender la
2: vacuna. ¿Será? Ese es, ese es una, sí, perdón Adela, pero es que ese es un error de interpretación. No van a vender la vacuna, van a administrar la vacuna. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno de Estados Unidos, en este programa que le llamó Warp Speed, dijo, bueno, le vamos a dar facilidades, dinero, facilidades fiscales para que fabriquen vacuna y luego vamos a hacer una organización logística, que a mi manera de ver es impresionantemente buena, eh, con la cual vamos a distribuir la vacuna. Entonces uh -huh. el gobierno ya tiene contratos con... Administradoras de servicios de salud, estas que se llaman HMOs, y eh, es un error de interpretación porque básicamente las cadenas de farmacias dijeron vamos a tener disponible la vacuna para administración. ¿De dónde viene esto? El gobierno de Estados Unidos hizo contratos con varios eh, operadores para la logística y poder distribuir. Primero con estas eh, agencias de... Eh, Salud que se llaman HMOs, lo hizo con aseguradoras privadas, lo hizo con hospitales, por eso tú ves tantas fotos de tantos médicos y residentes poniéndose la vacuna en Estados Unidos por todos lados, porque sus hospitales se las están aplicando y la hizo con las cadenas de farmacias que a su vez tienen, son proveedores de servicios de salud para que, uno, de manera gratuita pongan las vacunas. Dos...
1: Estarían en cobrando, cadena, en todo caso, Javier, perdón que te inyección. interrumpa, en todo caso es la inyección, la aplicación, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Y la ley prevé sí. además que si te cobraron 15 dólares por inyectarte, sí, te lo va, te lo puede reembolsar tu seguro. Sí, o sea, no bueno, puedo soy pecata okay. minuta, pues. Sí, sí, Pero sí. va a okay. ser de aplicación gratuita. Lo que es muy importante entender es los detalles de esto. Uno, estas cadenas de farmacias, por lo menos CBS y Walgreens, las grandes, que son operadores de servicios de salud, no solo son farmacias, son unos grandes operadores de servicios de salud, ya están vacunando ancianos en sus eh, asilos en este momento. Uh -huh. El año entrante comenzarán ellos con un programa de vacunación, pero que va de la mano con... El calendario que tienen en los Estados Unidos. Primero será a unos ancianos, un poco parecido al de México, ¿no? Y se van a ir con los grupos de edad hasta que al final estén vacunando a la gente joven en el segundo semestre del año 2021. Ahora, esto para decir que muchos han de pensar, ah, pues es que voy la típica, ¿no? Me voy a ir a Estados Unidos. Y así como me, me gustaba irme pues al a, a outlet tu, de San Marcos, pues me voy al outlet y de paso me pongo mi vacuna. No, no funciona. Necesitarías ¿sí?
1: un número de seguridad social, yo creo, ¿no?
2: Es seguramente lo que va a sí. suceder. ¿Por qué? Porque en todo el planeta, incluyendo México, están pidiendo una identificación por una razón muy sencilla, porque tienes que llevar un registro de la gente que está vacunada y porque esta vacuna es de dos dosis y necesitas saber quién se puso la 1 y quién no se ha puesto la 1, claro, por claro. ejemplo. Claro. O de qué marca para uh -huh. que no te las pongan revueltas, como preguntaba el reportero en la mañana. Entonces, es elemental que alguien te va a pedir una identificación. Y aparentemente lo que ocurre es que cada estado de los Estados Unidos decide la metodología Puede haber, seguramente, por ponerte un ejemplo que estoy inventando, que en Illinois tú vayas a Chicago y te digan, me parece muy bien, enséñeme su número de seguro social para que lo apunte en el registro, ¿no? Sí, no, pues no tengo, bueno, pues no se la puedo poner. O puede ser que en algunos eh, estados, por ejemplo, en Arizona quieran proteger a alguna población que, que, este, que es indocumentada y les vayan a pedir otra cosa. No lo sabemos, Adela, ¿sí? Luego, si se quieren aventar ese truco también, van a tener que hacerlo en un lapso de 21 días porque te ponen la dosis 1 en el día 1 y luego en el día 21 te ponen la, en, la, en el día 2. Es decir, no hay que confiarse para nada de que el sistema de vacunación de los Estados Unidos nos va a ayudar para algo si queremos nosotros tener la vacuna más rápido al final del día. Si todo sale bien en México, los calendarios van a ser similares. Vamos a, a, a tener claro. eh, básicamente las mismas fechas de vacunación para las personas de, eh, de las mismas edades. sí. Pero bien. lo que yo creo que era bastante claro era decirle a la gente, uno, no hay manera de que de manera privada se compre la vacuna porque el registro de uso de emergencia no sirve para eso. Dos, porque no la venden en ningún lugar del mundo, no está a la venta. Y número tres, en Estados Unidos, las farmacias no van a vender vacunas, van a administrar las vacunas del gobierno.
1: Ya, cosa que no está pasando en México. Los únicos que pueden ¿no?, distribuir y aplicar, pues es la defensa, se les encargó a ellos.
2: Qué bueno que tocas ese tema. Mira, hasta este momento, digo, hasta el día o sea, de por hoy, por eso día la logística, de pues, a lo
1: mejor está
2: lentona. Yo creo que a este punto, pues tenemos que ver qué hacen con las dosis que hemos recibido y cuántas vamos a recibir, no sé, el lunes de la semana que entra. Pero yo creo que en el momento, Adela, que tenemos que vacunar a 90 millones de adultos en México, sí. algunos con dos dosis, necesitamos realmente tener una maquinaria impresionante, nunca antes vista. Todos los servicios de salud de México coordinados tal vez podrían lograrlo pero si no lo que sí necesitamos es un plan en donde estemos coordinándonos en como ya sucedió los planes de asociación médico pri eh, eh, perdón eh, público privadas usted, tú recuerdas cómo los hospitales privados le ayudaron al gobierno de este federal cobrando al costo la atención para eh, todos los pacientes que no tenían covid al inicio de la pandemia esto ya sí, ya sucedido sí, sí, claro. entonces uh -huh. vaya yo creo que lo que sigue es que el gobierno se siente en la mesa con proveedores logísticos especializados, con sistemas de salud, con hospitales privados, con cadenas de farmacias, para poder hacer exactamente esto, que de manera gratuita se aplique la vacuna y que vaya, si, si, si hay que eh, cobrar el costo que lo, co que lo pague el gobierno, de todos modos el gobierno va a pagar jeringas en un lado o va a pagar jeringas en el otro, claro,
0: entonces solamente claro. una
2: transferencia del costo de A a B, no, no le veo el mayor problema, y un punto de la, ...del que nadie ha hablado. ¿Qué va a pasar? Y tengo que decirlo yo, ¿eh? ¿eh? ¿Qué va a pasar con los médicos privados? Al día de hoy tenemos médicos que no laboran en el gobierno, que están trabajando en terapia intensiva, que están médicos... Eh, personal de enfermería, personal de salud que está trabajando en áreas Covid de hospitales privados y a ellos no se les está convocando en este momento y eso es un problema. ¿Por qué? ¿A Porque ellos entonces qué no significa? están siendo
1: llamados?
2: No en este momento. Lo único que supimos el domingo que dijeron ah sí eh. también se les va a aplicar la vacuna. Bueno sí también a mí se me va a aplicar y a ti también adelante. Oh, sí, sí, esto, esto no me resuelve nada. Sí. Lo que quiero yo saber es todos los médicos que el día de hoy ...llevan 10 meses trabajando en terapia intensiva de los hospitales sí. privados... ...¿sí? ¿Cómo pueden acceder a esta, a, a esta vacuna? No hay en este momento una comunicación oficial de nada... ...ni una metodología de nada... ...y aquí es donde nos empezamos a complicar... ...porque dándole la vuelta completa... También te puedo decir que hay hospitales públicos, sí concretamente gente del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Perinatología, que enviaron la famosa lista de la gente que, 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 que se va a administrar Ajá. la vacuna y no les han respondido. O sea, tú tienes médicos en este momento de muchos hospitales públicos que no saben, no les han llamado, no los han calendarizado, no les ha llegado un correo electrónico. Diciéndoles absolutamente nada. No, Mucho pero menos eso es una están siendo. Es
1: discriminatorio eso, ¿no?
2: Bueno, lo menos que yo puedo decir es que no hay una claridad en la sistematización. ¿Sí? Por lo menos, si yo trabajo en, no sé, en el Instituto Nacional de Perinatología, yo quisiera tener un correo electrónico que me dijera. ¿Sabes qué, doctor Tello? Te, a ti te va a tocar la segunda semana de enero. ¡Ah, gracias! Uh -huh. Ya sé algo, ¿sí? Claro. Pero no claro, sabe nada. Claro. Saben que su director mandó eh, eh, una lista y eso es todo lo que se sabe, ¿sí? Y en el caso de los hospitales privados, ni siquiera están en este momento contemplados en alguna eh, logística de algo, ¿no? Eso todavía no se ha dado a conocer, o para variar, regresándonos al minuto uno de esta entrevista comunicamos tan mal que, que, que no sabemos
1: Pues sí, terrible Oye, doctor, ya que te tengo en la línea y antes de, de finalizar te quiero hacer una pregunta también hay cierta inquietud porque han habido algunas versiones y periodísticas eh, de algunas revistas científicas de prestigio, etcétera, en donde hablan de de eh, pues algunos efectos que, que ha tenido la vacuna, como parálisis facial, hablan de la de Pfizer, por ejemplo, la de AstraZeneca, no sé qué sabes tú al respecto.
2: Mira, primero que nada hay que entender que no existe ningún medicamento ni ningún biológico que sea completamente inerte. No. ¿sí? Todos, todos los medicamentos y todos los biológicos tienen efectos secundarios, siempre. No hay. Si no, si no los tienen, sencillamente no funcionan. O sea, esto para que la gente se quede tranquila. Número dos, okay. esa, eh, las vacunas han demostrado hasta el momento, por eso te digo que siguen en fase 3, han demostrado hasta el momento los niveles de eficacia, pero lo más importante, de seguridad. Es decir, los efectos colaterales sumados que tú puedas ver de cualquier eh, de cualquiera de las vacunas en este momento no son significativamente, eh, estadísticamente significativos yeah. como para poner una voz de alarma. Sí, hay gente, la mayoría puede llegar a tener, digo, la mayoría de los efectos secundarios. Lo que pasa es que la mayoría no van a tener ningún efecto. Pero si tienen efectos secundarios, la mayoría seguramente van a tener dolor Serán en el brazo. Venido. Y esto, claro. sí, esto no pasa nada que te duele el brazo, ¿no? Pero algunos, sobre todo con algunas idiosincrasias que no se conocen en este momento, porque estamos arrancando, ¿sí? seguramente que pueden llegar a tener algún tipo de, 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 eh, de efecto secundario. Para ello existe un programa que se llama farmacovigilancia y por eso es que primeramente todos los eh, que, que han tenido alguna reacción que crean que es atribuible a la, a, a la vacuna, deben ir a sus unidades de salud a decirlo para que se levante un reporte de farmacovigilancia correspondiente. Lo que sabemos es, hasta el momento, los efectos son muy aislados, pueden ser además terriblemente variados, puede ser cualquier, eh, cualquier tipo de cosa. No hay, no hay, por ejemplo, un efecto específico, más allá del dolor o, o de algo de fatiga y cansancio que pudieras tener, que sea realmente distinto a lo que se vio en los eh, avances que han tenido los estudios clínicos. La gente se tiene que sentir muy tranquila y sobre todo tiene que estar muy confiada porque, eh, mira, la vacuna, como lo dijo en la grabación el, el subsecretario de Salud, la vacuna no va a terminar con la pandemia, no es el principio del fin de la pandemia, eso lo tiene que entender la gente porque no se tiene que confiar. Pero la vacuna es realmente el inicio de una nueva etapa en la que nosotros tenemos una nueva arma para defendernos mejor de este virus que va a permanecer muchos años en el planeta. Entonces hay que tener cuidados generales, hay que usar el cubrebocas, hay que mantener sana distancia, hay que mantener higiene, pero yo creo que lo más importante es ir y vacunarnos cuando nos llamen, cuando nos toque, la gente tiene no que toque. ir con toda la confianza.
1: Buenísimo, te agradezco mucho, eh. muchas gracias como siempre y te estaremos dando lata en los próximos días, Javier, te mando un abrazo, ojalá Igualmente, que, muchas yo felicidades, hace un rato, mucho. que lo que paseo en el 2020 se quede en el 2020, pero esto va pa, para un rato más, ¿no?
2: Exactamente, hay que ser pacientes sí. y tomarlo con mucha inteligencia y mucha calma.
1: Te mando un
0: abrazo, muchas gracias. gracias.
2: Igualmente abrazo para ti, que estés bien.
1: Gracias doctor Javier Tello, muchas gracias.